0: Deutschlandfunk Kultur, lakonisch, elegant, der Kulturpodcast. In dieser Woche mit Emily Tomi
1: und Johannes Nichelmann von und zu, weil wir heute <lacht> sprechen über ja, ein Royal-Thema. Ihr habt es mit Sicherheit mitgekriegt. Herzogin Meghan und Prinz Harry haben sich wieder an die Öffentlichkeit gewandt, diesmal in einem großen TV-Interview mit der US-Talkerin Oprah Winfrey
2: so we have in tandem the conversation of he won't be given security it's not going to be given a title
0: and also concerns and conversations about how dark his skin might be when he's born
1: what there is a conversation hold hold up, up there's several right now. there are several conversations there's a conversation it. with you with harry about how dark your baby is going to be
0: das ist eine debatte die in großbritannien oder auch generell international einfach viel größer ist als der übliche Klatsch und Tratsch, den man so mit dem Königshaus bespricht, den wir auch natürlich schon in La Cunce elegant äh, viel besprochen haben in Folge, was war es, 56, glaube ich, ne? ich habe es ja, aufgeschrieben. 56. Hatte? 56, Meghan and Harry, da haben wir über die Boulevardmedien gesprochen, wir haben über ähm, den Einfluss von der Netflix-Serie The Crown gesprochen. Jetzt geht es hier aber tatsächlich um einen riesigen, ja, gesellschaftlichen Impact vielleicht, dieses Interviews mit Oprah Winfrey im US-Fernsehen auf die Monarchie. Und deswegen wollen wir eigentlich wissen, ob das vielleicht sogar ein Sargnagel für die Monarchie ist, weil wir hier völlig neue Royals erleben, die erzählen, sie Dinge erzählen, die vorher nie ein Royal irgendwie erzählt hätte.
1: Die Herzogin Meghan erzählt hier Oprah davon, dass es äh, ganz offenbar Gespräche im Palast gab über die Hautfarbe ihres Kindes, ähm, Archie, der ja mittlerweile geboren wurde, das war in der Zeit der Schwangerschaft, wie sie erzählt und dass es eben Diskussionen darum gab, wie dunkel dieses Kind werden würde und ja entsprechend äh, überrascht und auch im Hört ist Oprah über ähm, das, was Megan ihr da erzählt. Das ist eine der großen Nachrichten aus diesem Interview, was jetzt Anfang der Woche veröffentlicht wurde und also hoch und runter in den Schlagzeilen natürlich ist auf Sendungen, Radios, TV, überall wird darüber gesprochen. Und deswegen haben wir uns natürlich bei Lakonisch Elegant gedacht, machen wir das auch, aber wir machen das nicht alleine, sondern wir haben uns den Musiker und Popkulturjournalist Robert Rotifer eingeladen, der so ein bisschen der lakonische ähm, ja, Royal Correspondent <lacht> schon geworden ist. Hallo Robert. Wie ist das
2: passiert? Ja, wie ist das passiert? Ich weiß
0: nicht. Hat eine Testfire auch bei und sie ist Moderatorin unter anderem vom neuen Podcast Tratsch und Tacheles, den sie gemeinsam mit Tarik Tesfum moderiert. Und jetzt ist sie bei Lakonisch Elegant plötzlich, zack. Zack, so schnell geht's. Hallo hat nicht.
1: Hallo ihr zwei. Oder drei vielmehr. Sorry, hallo. <lacht> ja, es ist ja ein bisschen so wie eigentlich eine Soap-Opera auch. Ne? Disclaimer, anders als in der Folge, als wir mit dir, Robert, über The Crown gesprochen mm. haben, ist hier ja tatsächlich alles real, auch wenn es klingt wie eigentlich eine weitere äh, Staffel der fiktionalen Serie, die auf Netflix ja auch so gerne gesehen wird. Ähm, es ist natürlich auch ziemlich bitter für die Leute dahinter, was sie alles so erzählen, was sie erlebt haben, Megan, weil neben diesen Rassismusvorwürfen, die da im Raum stehen, ähm, spricht sie eben auch sehr ausführlich über das Mobbing, äh, was sie erlebt hat und äh, die Konsequenzen, die das für sie hatte. Es geht ja so weit, dass es da um, um Suizidgedanken sogar für sie gibt. Das sind quasi so die Pole, die für dieses Interview, die, die Wellen, jetzt für die Wellen sorgen. Und ähm, wir haben uns gefragt, ganz zu Anfang hat nicht vielleicht an dich Warum ist es jetzt tatsächlich mehr als Boulevardklatsch geworden, dieses Interview? Ich würde euch so ein
3: bisschen widersprechen wollen. Ich bin nämlich ah. der
1: Meinung, dass diese Thematik
3: äh, nicht erst mit diesem Interview ähm, die Klatschsphäre verlassen hat, sondern dass die Dynamiken, die dahinter auch schon in der vorherigen Berichterstattung am Start waren, dass die eigentlich auch schon jenseits der Klatschpresse hätten ein Thema sein müssen. So, ja. Deshalb würde ich euch an der Stelle so ein bisschen widersprechen, zu sagen, das ist jetzt mit diesem Interview erst passiert. Ich finde, man hat vorher schon eine ganz klare rassistische Linie gesehen, eine ganz klare sexistische Linie auch in der Berichterstattung gesehen. Die ist jetzt halt nur noch mal irgendwie fast hochpoliert ähm, uns allen präsentiert worden und äh, finde, dass das auch völlig zu Recht jetzt nochmal ganz andere Wellen schlägt.
0: Aber ist es nicht so genau, dass nämlich jetzt, also ich glaube, das, was wir meinen, ist, dass äh, der Palast jetzt zum ersten Mal darauf wirklich reagiert, dass das Thema ist, ist mhm. klar, aber dass jetzt auch mhm. einmal das mhm. Königshaus sagt, Moment, I think we do have a problem und jetzt vielleicht so ein bisschen darüber nachdenken oder was sagst du, Hartnett?
3: Ja, würdet ihr das denn aber wirklich sagen, nach, der, nach, dieser, nach dem Statement, ähm, dass sie dann ja auch ein paar Tage zu spät, in meinen Augen, weil es sich ja schon im Vorfeld auch abgezeichnet hat, um was es in diesem Interview gehen würde, aber dann haben sie doch, glaube ich, zwei oder drei Tage gebraucht, bis sie sich so zu 61 Worten haben hinreißen lassen in denen eigentlich auch nicht wirklich irgendwas gesagt wird und auch sofort eine Relativierung drin ist. Deshalb weiß ich gar nicht, ob Sie wirklich so vieles dazu gesagt haben. Aber ja, natürlich könnte man jetzt so argumentieren, so ein Statement haben Sie vorher, glaube ich, bis auf ein einziges Mal nicht veröffentlicht. Man muss aber auch sagen, dass es natürlich nie auf der Ebene in, mit dieser Perspektive im Fokus auch so, in die Welt getragen wurde. ja. Also es hat ja vorher einfach von den Royals noch niemand einer Oprah Winfrey, auf so einer Bühne, mit so einem Vorlauf, mit so einer Inszenierung auch, was ja auch vielleicht irgendwie der Punkt für die Kritik von vielen ist, ähm, so ein Interview hat es ja schon einfach lange nicht gegeben, so seit dem Diana-Interview vielleicht, ja, aber ähm, insofern, ja, es ist auf jeden Fall mehr los und das, ich bin ehrlich gesagt geneigt zu sagen, endlich.
2: Ja, und ich würde als äh, erstes mal ganz kurz widersprechen, es stimmt ja nicht, dass der Palast nichts gesagt hätte, ne? also also es, es gab ja Tage davor, bevor dieses Interview ausgestrahlt wurde, eine Aussendung des Palastes, in der aufgewärmt wurde der zwei Jahre alte Fall, in dem Meghan vorgeworfen wird, dass sie Mobbing gegenüber ihren Mitarbeitern betrieben hätte. Das heißt, es wurde ja wirklich Stimmung gemacht gegen sie, aktiv vom Palast, vor der Ausstrahlung mhm. dieses Interviews. Das ist nicht zufällig jetzt, zwei Jahre danach, plötzlich wieder aufgewärmt worden. Und das andere ist ja auch, dass Megan in diesem Interview sagt, sie hätte sich erwartet, in Schutz genommen zu werden. Das heißt, auch das Schweigen ist etwas Nichtsagen. Ja? Auch das Schweigen ist vielsagend gewesen. Also das Schweigen äh, in dem Fall, wo sie eben nicht in Schutz genommen wurde, gegenüber der Presse, zum Beispiel, sie nennt da irgendwie Beispiele, wie diese wie diese Geschichte, wer wen zum Weinen gebracht hat, sie und Kate und so weiter. Ja. Das sei umgekehrt gewesen, als es in der Presse dargestellt wurde und der Palast hat sich dazu nicht geäußert. Das heißt, sich nicht zu äußern in diesem Fall war von Seiten des Palasts ja eigentlich eine Akzeptanz dessen, was die Medien über sie darstellen. Und wie gesagt, zweitens, das war doch eine wirklich harte Attacke, dass diese Mobbing Vorwürfe gefahren wurden kurz vor diesem Interview. Also das, das war schon eine ganz aktive Intervention seitens des Palastes und ich muss also sagen, man nimmt das jetzt hier schon sehr ernst, vor allem auch, wenn man sieht, was für eine Markenbeschädigung das für Großbritannien darstellt. Also das, was jetzt irgendwie wirklich handfest passiert ist, ist, dass zum Beispiel der Chef von der Society of Editors zurücktreten musste und das ist sozusagen ein Verleger und Herausgeber und Chefredakteuren-Gremium, ja, das so eigentlich mehr oder weniger los ist und nur so, so existiert und der ist am Tag nach diesem Interview in die Medien gegangen und gesagt, diese, diese Vorwürfe sind vollkommen haltlos. Es gäbe keine Bigotterie in den britischen Medien, alles Unsinn. Und daraufhin haben dann 160 Journalistinnen und Journalisten of Color aus Großbritannien eine Petition geschrieben und gesagt, also das ist völliger Schwachsinn. Was, was sprichst du da in unserem Namen? Und der musste jetzt äh, tatsächlich zurücktreten. Und das ist tatsächlich schon eine Art von greifbarer erster Konsequenz.
0: Aber ist das nicht dramatisch, wenn man jetzt reagiert weil es sich um eine Markenbeschädigung handelt, also die für den, für die Royalisten, für, für das Land, für sonst wen äh, und nicht, weil es da ja
2: auch vor allem um Menschen geht. Absolut, aber was anderes ist denn die Monarchie, die repräsentative Monarchie als ein Markenartikel? Ne? Und ein Punkt, den äh, ich da, ja, ich, ich musste einfach machen, weil jetzt gesagt wurde, ich bin gar keine so anti -Royalistin. Ich schon, ehrlich gesagt. Und ich, mein Problem mit dieser ganzen Geschichte ist, dass ich Monarchie, also das Prinzip des Vererbens von Herrschaftsanspruch, grundsätzlich für ein vollkommen äh, mit Rassismus einhergehendes halte. Ja? Also das ist genau, wenn man versuchen würde, Rassismus zu definieren, dann ist das eigentlich das Verher Vererben von Herrschaftsanspruch. Ja? Und das ist eigentlich das, was eine Ro äh, Monarchie macht. Das, äh, ist, da gibt es natürlich diesen einen Faktor, dass Leute einheiraten. Und da ist jetzt äh, irgendwie die Möglichkeit, die eigene Toleranz zu testen. Äh, erlaube ich zum Beispiel, dass eine bürgerliche einheiratet, ähm, in diesem Fall Kate, ja, erlaube ich dann, dass eine bürgerliche einheiratet aus Amerika, die, äh, die äh, afrikanisches Blut in sich hat. Und dann wird es wirklich interessant, weil da reden wir ja darüber, dass diese Monarchie ist ja aufgebaut, also dieses britische Empire ist aufgebaut auf der Ausbeutung von Sklavinnen und Sklaven aus Afrika. Und äh, das besteht tatsächlich ein Widerspruch. Das heißt, in Wirklichkeit äh, blättert sich hier etwas auf und es wird ins, äh, spannend und interessant zu sehen, wie weit das geht. Denn in Wirklichkeit müssen man sich fast fragen, ist nicht die Toleranz die Heuchelei? Ja? Ist, ist nicht äh, das eine Verleugnung der Tatsache, äh, dass dieses Imperium tatsächlich, dieses Empire ist ganz massiv auf Rassismus und auf, auf vererbter Herrschaft aufgebaut und das ist, würde ich sagen, nicht reformierbar.
1: Das ist ein interessanter Punkt, den du da machst, Robert, weil ja. eine unserer zentralen Fragen ist ja, kann sich die Monarchie verändern jetzt und wird mhm. sie das auch tun, weil es ist ja schon nochmal eine andere Welle, auch wenn wir ja schon aufgefächert haben, dass es natürlich jetzt nicht das erste Mal ist, dass ähm, Rassismusvorwürfe oder dass sowieso Rassismus äh, Teil der äh, Debatte ist, ne? allein schon durch die Art, wie die Presse mit Meghan umgegangen ist äh, und gerade auch die Vergleiche, das ist ja auch sehr spannend zu sehen, ne? wie sie ganz anders, über Kate berichtet haben, mit genau mhm. den gleichen Bildern beispielsweise von Baby Bauch. Das wurde in dem Interview mit Oprah Winfrey auch noch nochmal äh, äh, gezeigt. Ähm, also wie, wie kann sich so eine Monarchie tatsächlich jetzt verändern? Werden sie es ja. tun oder ist es sowieso zum Scheitern verurteilt?
2: Ich kann mich erinnern, der Guardian hat damals im ähm, Mai 2018, als die Hochzeit stattgefunden hat, tatsächlich eine Beilage gebracht, in der gestanden ist. Meghan Markle war die Überschrift, krempelt die ganze Monarchie um, kann die republikanische Bewegung das denn überleben? Und die Fiktion damals war, dass die Windsor so schlau sind, dass sie sich äh, mit jedem Wandel der Zeiten selbst zu wandeln vermögen und sie haben jetzt genau im richtigen Moment äh, das getan und, und haben damit dargestellt, wie modern sie sein können. Und ich finde es ja wunderschön und ironisch, dass sich zeigt, nein, sie können nicht. Und ich ich glaube, man muss das auch jetzt sehen, wenn wir das wirklich als Markenartikel sehen und wenn wir das jetzt im Zusammenhang sehen, ich, ich verzeihung, verzeih, wenn ich da jetzt was Größeres aufmache, Aber wir haben über The Crown geredet, im Moment müssten wir auch über Bridgerton reden, denn wenn es Colorblind Casting in Bridgerton gibt ja, mhm. und wir so tun, als gäbe es, als wäre es möglich, da gibt es ja so Szenen in Bridgerton. Da ist das ist eine andere Netflix-Serie, muss man kurz Ja, genau, genau. Ja. andere Netflix-Serie da muss ich auch sagen, nochmal ganz kurz, ist ja auch interessant, dass in seinem james corden Interview Harry zum Beispiel, äh, Crown in Schutz genommen hat und gesagt hat, da weiß man wenigstens, es ist, es ist Fiktion. Ja klar, Harry und Meghan haben ja auch einen Netflix-Deal. Ja, ich meine, klar, wir werden nichts nicht Negatives darüber sagen, aber da muss man schon sagen, also es ist klar, es ist Fiktion, aber es wird, äh, es, es wird Verklärung betrieben. Und das wirklich Interessante ist ja, dass zum Beispiel in diesem Fall haben wir die Illusion, es könnte eine äh, afrobritische Königin geben zum Beispiel, es könnte eine schwarze Königin geben, die könnten alle, aber diese Serie spielt genau zu jener Zeit, als nicht nur das Abolitionist-Movement erst äh, ins Rollen gekommen ist, also die Abschaffung der Sklaverei, sondern als auch alle diese aristokratischen Familien, die da dargestellt werden, wären aktive Nutznießer der Sklavenhaltergesellschaft gewesen. Und ich finde das schon interessant, dass genau zu diesem Zeitpunkt, wo uns wieder so eine Verklärung und noch dazu so perfid unter dem Deckmantel einer äh, Toleranz und ihr seht her, hier ist Colorblind Casting, noch einmal Verklärung verkauft wird, dass genau in diesem Moment diese Illusion zerbricht. Das finde ich schon irgendwie ja. poetisch und gut.
3: Ähm, ich musste gerade lachen, vor allen Dingen, weil ich äh, Bridgerton an der Stelle so ein bisschen noch mal außen vor nehmen würde, weil ich schon auch sage, dass Bridget ein, ein, sehr, ein sehr amerikanischer Blick auf, auf die Monarchie ist ne? und auch ein sehr amerikanischer Blick, Blick auf das eigene Trauma ein bisschen auch. Ne? Yeah. Ähm, das eigene Trauma von, von Race und uh, Race Relations. So. Ähm, Deswegen das jetzt nochmal außen vor nehmt, aber ich teile also auf jeden Fall einiges von der Kritik, die Robert da gerade formuliert hat. Ähm und ähm, oder hast, du hast jetzt so vieles gesagt, dass ich noch mal ganz kurz, ich wollte eigentlich mitschreiben, <lacht> verpasst mitzuschreiben, weil ich zu allem was dazu sagen wollte. Eines, was mir ganz wichtig ist, auf jeden Fall zu sagen, dass ich deine Meinung, was die, was die Monarchie angeht äh, und wofür die Monarchie steht, was die Monarchie für ein System ist, wer davon profitiert, wer mhm. darunter leidet, 100% Teile. Also wir können mhm. im Grunde genommen die britische Monarchie fast als, Synonym ähm, für, für Kolonialismus nehmen, unter dem nicht nur Afrikaner, sondern auch viele Asiaten gelitten haben und ähm, das einfach ein wirtschaftliches System ist, das auf nichts weiter ähm, äh, fußt als auf der wirtschaftlichen Ausbeutung äh, von, von people of color aufgrund eines Anspruchs, der sich einzig und allein aus äh, der, die, ja, der sich einzig und allein aus der aus der erbmasse sozusagen irgendwie ähm, erklärt. Da bin ich voll bei dir und dass das ist mhm. insofern ähm, einfach 2021 überhaupt gar keine daseinsberechtigung mehr hat. und gleichzeitig fand ich das Eben so unterhaltsam, so, weil das so, so klar ist, für mich zumindest. Auf der einen Seite irgendwie die Überraschung, dann doch zu sehen, wie rassistisch so ein System und wie rassistisch Menschen, die sich in so einem System bewegen, äh, eben doch sozialisiert sind. Ja? Ähm, das dann nochmal mal, noch breit getreten zu sehen und trotzdem ist man ja immer noch nicht unbedingt überrascht, aber dann doch auch davon getroffen, mit welcher Selbstverständlichkeit das offensichtlich passiert. So, yeah. ja? ähm, das war so eine Sache, die ich ähm, sehr, sehr, ja, äh, wo ich dann dachte, das ist eine ganz schöne Offenbarung auf jeden Fall, wie, wie sich da einfach ja, zeigt, wie schwierig dieses und falsch und problematisch dieses System einfach ist, so. Mhm. Und trotzdem finde ich es natürlich auch auf eine bestimmte Art und Weise als Medienkonsumentin, äh, ich will jetzt nicht sagen unterhaltsam, was die da machen, äh, weil es so wirklich für mich ist wie The Crown gucken, auch wenn das ein fiktional ist und das andere halt echt, ähm, wenn es nicht gerade diese Komponente annimmt oder diese, diese Überlappung irgendwie spielt. Wisst ihr, was ich meine? Yeah, yeah. Ähm, das, das ist dann so ein Schritt zu weit gegangen und das war dann einfach hin zu dem ohnehin schon menschenverachtenden der menschenverachtenden Berichterstattung der ähm, Tabloid-Presse in UK, wenn da dann schon zu dem Sexismus, der da ohnehin irgendwie auch schon Diana gegenüber herrscht, und dann auch noch diese zweite Schicht von Race kommt, dann äh, war das vielleicht für mich persönlich auch als schwarze Frau natürlich einfach dieser eine Schritt zu viel so, ne? Aber da, das wollte ich sagen, jetzt habe ich schon ein bisschen den Faden verloren, weil wir über Bridgetten gesprochen haben und äh, da äh, genau schaltet sich mein Kopf immer so ein bisschen ab, weil ich Bridgerton äh, extrem unterhaltsam auch fand, obwohl das äh, viele, viele Blindspots auch hat, wenn wir jetzt über mhm. Colorblind Casting sprechen. Wie colorblind ist es denn wirklich, wenn genau. ähm, alle positiv besetzten AkteurInnen ähm, äh, helle schwarze Menschen sind und nicht schwarze Menschen mit einer sehr dunklen Haut. So, das ist dann die Colorism-Debatte, die an der Stelle ja auch geführt wurde und so weiter und so fort. Auch natürlich die Diskussion und die Kritik, dass, dass Menschen, die aus Südostasien und aus Indien kommen, da gar keine Rolle gespielt haben, was natürlich in, einem, in England überhaupt gar keinen Sinn macht, mhm. das so zu sehen, ohne, ohne diesen Raum und ohne diese Perspektive noch reinzubringen. Also das war schon ein sehr amerikanischer Blick und deshalb würde ich es so ein bisschen rausnehmen und lustigerweise ist aber natürlich bei diesem Oprah Winfrey Interview ja auch wieder der sehr amerikanische Blick auf, auf ähm, Race Relations in UK gewesen und, und überhaupt diese ähm, Royalists, wobei ich noch eine ganz kleine ähm, Seitenbaustelle aufmachen möchte. Ich fand die amerikanische Berichterstattung in dem Zusammenhang auch sehr unterhaltsam, so weil ähm, da ja dann zum Beispiel bei Fox News und so weiter und so fort immer wieder auch diskutiert wurde, worüber die sich jetzt eigentlich beklagen und die haben doch genug Geld und ähm, sollen sich doch jetzt mal hier irgendwie locker machen und im Grunde genommen haben die überhaupt gar keinen Grund, irgendwie ähm, über psychische Probleme zu klagen. Und weil äh, ja, sie hatten ja wahnsinnig viel hiermit verdient und das ist dann sehr unterhaltsam, wie dann so ganz republikanisches, ein sehr konservatives amerikanisches Fernsehen plötzlich pro-Royal wird und wo man auch so denkt, was ist denn hier passiert? Also wie kommt mhm. das denn jetzt zustande? Aber das ist nochmal eine andere Baustelle.
2: Das, das, ich finde es jetzt total interessant, dass du sagst, die amerikanische Sicht. Weil die amerikanische mhm. Sicht ist tatsächlich sehr essentiell hier jetzt, weil für die Briten zum Beispiel ich habe vorhin von der Markenbeschädigung gesprochen. Für die mhm. Briten ist es ganz, ganz wichtig, dass die Amerikaner diesen Teil des britischen Lebens als positiv empfinden. Also Downton Abbey zum Beispiel war ja auch ein Riesenserienschlager und zum Beispiel haben auch Black Americans, Afro-Americans Downton Abbey sehr geschätzt, weil es eben dieses komische Idyll gibt, dass in Großbritannien ein aristokratisches Ideal möglich ist und das wird ja so verkauft. Und wenn sowas zusammenbricht in Amerika, ist das für Großbritannien ganz wichtig, also gerade die amerikanische Sicht und gerade auch, Verzeihung, dass ich dieses Wort erwähnen muss, post-Brexit. Weil man sich sehr ja mit Europa komplett versammelt hat und daher. Äh imaginiert man sich so hinein in diesen, aber die Amerikaner lieben uns immer noch. ja. Mhm. Und das war mhm. dieser ganze Schulter, dieser Schulterschluss zwischen Johnson und Trump, das haben sie jetzt auch verloren. Und deswegen <lacht> spielt das schon eine große Rolle, dass die echt in Amerika sind und dass äh, die USA sich viel mehr mit Meghan solidarisieren wird als mit der Royal Family. Also das ist ja Fox, glaube ich, eher auf verlorenen Posten, wenn die das anders ja. sehen. Ja, also ich finde, Amerika, die amerikanische Sicht auf, Groß, auf Großbritannien ist gerade im Sinn von Market, Marketing ganz wichtig hier, glaube ich. Weil ihr eben
0: von The Crown noch als Fiktion gesprochen habt. Als ich die ersten Minuten von dem Interview gesehen habe mit Oprah Winfrey, dachte ich so, das ist ja wirklich wie, wie also das hätte man sich ja für The Crown gar nicht besser ausdenken können, das ganze Setting. Die ersten Fragen, alles, das ist doch, also das ist doch wie eine Fiktion auch, oder? Findet ihr nicht? Das ist doch alles wie, wie gemeißelt.
3: Ja, aber das ist doch toll. Ja. Also ich fand, es, ich, ja. fand es war, ich fand, es war sehr gut gemachtes Fernsehen, um ganz ehrlich zu sein. Also die, dieses ganze Interview, auch wie das geschnitten war, die Inszenierung und so weiter und so fort, das war wirklich hochwertiges amerikanisches Fernsehen. Das kann... Definitiv neben der Aussage existieren, dass da wahnsinnig schwere und schwer verdauliche und hochproblematische Themen besprochen wurde, wurden. Aber in erster Linie dachte ich auch, also das hätte keiner besser inszenieren können. Und ich glaube, es ist auch ähm, eine Sache, die vielleicht, um jetzt nochmal auf den Unterschied zwischen den USA und, und, und vielleicht so einem europäischen oder einem britischen Blick auf die ganze Sache zu gucken. Ich glaube manchmal, dass das für europäische Augen die Inszenierung ist, die in seiner Glaubenssicht Glaubwürdigkeit plötzlich herabsetzt. Wisst ihr, was ich meine? Hm. Also, ich hatte das Gefühl, dass das oft die, diese Inszenierung und, und das in, ja, wie das alles aussah, wie das alles gedreht wurde, wie die ja hingesetzt wurden und so weiter und so fort, als Grund hergenommen wurde, um die Glaubwürdigkeit der Aussagen von Meghan und Harry äh, herabzusetzen. Und das ist. Ähm, wie gesagt, so, eine, so, ein, so ein europäisches Gefühl, wo ich mich auch gefragt habe, im Gegensatz dazu oder im Gegenzug, ähm, aber wie hätte es denn aussehen sollen, dass wir ihr glauben? Ne? Mhm. Darf die dann da sitzen und aussehen wie das blühende Leben? So? Und wirklich, dürfen die auch gemeinsam sitzen und so einen glücklichen Eindruck machen, wenn sie all das erlebt haben? Darf diese eine Szene gerade, wo es so um... um Archies Hautfarbe und die Diskussion und die Mutmaßung darüber, wie dunkel er jetzt wird, dass das so geschnitten wurde, wie es geschnitten wurde. Darf das so passieren? Oder muss das, wie muss es denn gemacht werden, damit wir diesen Menschen glauben? So, mhm. ne? Weil das ist ja das, die Diskussion, die jetzt auch so wirklich um nochmal das Wort Menschenverachtend zu benutzen, ja, die so Menschenverachtend jetzt geführt wird. So, glauben wir das denen? Wie glaubwürdig waren die? Ach, ich glaube ihr das mit diesen Suizidgedanken aber nicht, wo ich auch so dachte, ja, also erstmal geht es nicht darum, wer, ob, ob ich das glaube oder ob das die Masse glaubt. Ganz offensichtlich ist es ihr passiert und deshalb dürfen wir es nicht weiter in Frage stellen. Aber ich glaube wirklich, diese Inszenierung stört viele Menschen.
1: Ja, und Jawohl. was du da ansprichst, äh, Entschuldigung, was du da ansprichst, äh, das finde ich auch interessant. Ne? Also abgesehen eben von dieser Inszenierung, dass die Inszenierung an sich quasi dazu führt, dass man denkt, es sei weniger glaubwürdig, ist ja auch das andere, was du auch angesprochen hast, dieser Reflex quasi automatisch nicht zu glauben, dass das, was sie da erlebt hat, stimmt. Gerade in solchen mhm. Fällen wie Rassismus und Mobbing ist das ja eigentlich auch ein typischer Reflex, der quasi als erstes immer kommt, ja, das stimmt aber ja gar nicht. Und was sagt denn eigentlich die andere Seite? Anstatt erstmal davon auszugehen, dass wenn jemand diesen Schritt geht, solche Vorwürfe zu äußern, mit welcher Motivation solle sie das denn tun, wenn nicht zu sagen, mir ist das passiert und ich finde, es sollte die Welt wissen.
2: Wobei man ja sagen muss, die Monarchie, natürlich die Monarchieberichterstattung ist tatsächlich ja eine große Ablenkungsmaschine, die uns, äh, gerade in, in Großbritannien gab es ähm, große Themen, große sozialpolitische Themen, die davon vollkommen verdrängt wurden. Das heißt, es gibt natürlich schon auch einen legitimen Reflex, wo Leute sagen, ja jetzt reden wir nur über dieses privilegierte Paar und überhaupt nicht mehr über die Krankenschwestern, die nur ein Prozent Lohnerhöhung, also unter der Inflationsrate bekommen haben. Das war doch gerade unser Hauptthema und jetzt reden wir nur mehr darüber. Das kann mhm. ich auch nachvollziehen. Mhm. Äh, was aber auch interessant ist, wieder mit der Inszenierung, ist die Heuchelei von wegen, äh, wo dann Leute tatsächlich selbst in Medien arbeiten und auch im Fernsehen arbeiten, so tun, als äh, hätten sie selbst noch nie was inszeniert oder wären noch nie inszeniert ja. worden. <lacht> ich weiß nicht, kennt ihr überhaupt den, den, den Piers Morgan? Ist der einzige moderator Deutschland? ne? God, genau. Oh und hat, ja. ist, dieser, ist dieser Fall durchgedrungen bis ja. nach Deutschland, was passiert ist, ja. ist in den ja, letzten ja. Tagen? Genau. Sie halt mal, genau. mal ganz kurz, was passiert ist
0: für alle, ja, die es nicht okay, gut okay, Okay,
2: also, also er äh, ein Moderator, der sich früher gerühmt hat, äh, ganz intime Beziehungen zu Megan zu, ha zu haben und als sie dann nicht mehr auf ihn geantwortet hat, was natürlich auch vollkommen klar ist, weil der Palast wird gesagt haben, also die Regel Nummer eins, nicht auf Twitter mit äh, Boulevardjournalisten irgendwie äh, offen reden. Ja? Also jedenfalls, er fühlt sich ganz offensichtlich von ihr hinter angestellt und... Äh, übersetzt das in Aggressionen gegen sie und er war der Erste, deswegen jetzt zu diesem Thema, der nach diesem Interview wirklich Tag ein, Tag aus dann gesagt hat, er glaubt in seiner Frühstückssendung, Frühstückssendung er glaubt äh, Megan nicht, dass sie ähm, Selbstmordgedanken hatte, das nimmt er ihr einfach nicht ab, noch dazu so, wie er sie kennt und so weiter und dann gab es eben diesen Fall vor ein oder zwei Tagen, wo dann der Typ, der normalerweise das Wetter moderiert wird, aber der auch schon mittlerweile eine Art eigene Personality ist, gesagt hat, Pierce wir wollen uns dieses, dieses Zeug von dir nicht mehr anhören, das ist doch Unsinn. Und daraufhin ist dann Piers Morgan ganz inszeniert, also wie jemand ein Medienprofi mhm. sowas macht, sagt, nein, das lasse ich mir jetzt nicht mehr gefallen gut, hier reicht und ist dann irgendwie so schön an den Kameras vorbei, so medienwirksamst abgegangen. Und natürlich hat man dann jetzt gestern den ganzen Tag über Piers Morgan gesprochen und was der als nächstes machen wird, der stellt sich heraus, es gibt einen Fox-News artigen äh, Nachrichtenkanal, der gerade gegründet wird in Großbritannien, GB News, <lacht> und die sind schon in Verhandlungen mit ihm, ja, und, und, ah. und der Chefredakteur hat schon darüber geredet, ja, er würde ihm gerne eine Zuflucht bieten, also bitte. Also da wird performiert auf allen Seiten, ja, und dann zu sagen, Oh, die haben sich aber inszeniert. Das ist schon der Gipfel, der Gipfel, der. Mehrfachmoral.
0: Was heißt es denn aber, also jetzt hat dieser Wettermoderator von ITV, von Good Morning Britain oder wie die Sendung da heißt, äh, ihm mhm. die Leviten gelesen und gesagt, ey, das ist, die haben geheiratet und was wir gemacht haben, was die Medien gemacht haben, ist, den diesen Hochzeitstag versaut und wir haben denen das irgendwie schlecht geredet und so weiter. Warum machen wir das denn überhaupt? Glaubt ihr, dass das eine Veränderung jetzt schon herbeigeführt hat, dass die Medien, die Medien, sich äh, genau überlegen, wann es Sinn macht, auf Leute einzuprügeln
2: und wann nicht? Es, es kommt hm. darauf an, welche Plattform man hat, oder? Es, es hm. kommt darauf an, welches Zielpublikum man hat. Also wenn ich jetzt zum Beispiel in Großbritannien Fernsehen schaue, ja, dann sehe ich zum Beispiel im Werbefernsehen äh, so viele People of Color, wie ich noch nie im britischen Fernsehen gesehen habe. Das heißt, es gibt ganz offensichtlich schon auch Leute, die sich denken, das wollen die Leute. Die Leute wollen äh, reflektiert von sich sehen ein, ein tolerantes oder ein ein, ein multikulturelles, ein multiethnisches Weltbild. Das scheint zumindest die Werbewirtschaft scheint das so zu sehen. Ähm, gleichzeitig gibt es aber auch ähm, so Blätter wie die Daily Mail, die dann irgendwie titeln, so jetzt nehmt ihnen aber die Titeln weg, strip them of their titles, ja, also die wirklich dann noch härter gehen. Und gleichzeitig haben wir es auch wieder damit zu tun, dass es ist ein konservativ von der harten Rechten regiertes Land Groß Großbritannien momentan. Das heißt, wir haben es wirklich mit einer Gleichzeitigkeit zu tun. Also ich glaube, man kann nicht mehr einfach nur so sagen, so es gibt diesen unaufhaltsamen Zusammenzug in eine, in eine offenere Welt und, und dann gibt es andere, das ist ja immer die Darstellung, gibt es andere, die dagegenhalten. Ich glaube, beide Seiten ähm, sind... Machen sich sehr stark bemerkbar. Aber es ist für mich nicht ganz klar, welche Seite, es ist nicht klar erkennbar, welche Seite, wenn man so will, gewinnen wird. Und, und es ist nicht ganz klar, in welche Richtung wir gehen. Also ich tue mir im Moment mit dem, was in Großbritannien seit der Brexit-Sache passiert ist, sehr schwer optimistisch zu sein und irgendwie so diesen evolutionären Standpunkt zu sehen. Zu, zu sagen, ja, das sind alles Sachen, die, die wird es alle nicht mehr geben können. Das tue ich mir momentan sehr schwer zu sagen, weil es, es gibt mhm. erstaunlich viel. Ja.
0: Es ist ja eine neue Generation von Rolls, die anders mit den Medien umgeht, also Meghan und Harry zum Beispiel jetzt. Ist das was, was, also Bringt das irgendwie einen Wandel? Weil die können ja jetzt einfach, die können sich ihren Kanal suchen. Die brauchen dafür nicht irgendwelche Berater aus dem Buckingham Palace. Die erzählen es einfach und lösen damit große Debatten aus, die über Großbritannien hinausgehen und ähm, können doch, leisten da doch, was sie machen sollen. Nämlich einen Beitrag zur Gesellschaft und stoßen wichtige Debatten an oder öffnen nicht einfach Kindergärten irgendwo.
3: Ja, das ist total modern, auf jeden Fall. Äh, also das, das ist auch gut. Ich, ich frage mich dann halt einfach nur immer, welchen Preis man wohl dafür zahlt. Ne? Also ich meine, die, An die Anfeindung, die ja jetzt auch irgendwie quasi in einem weitergehen. Also ganz persönlich für die beiden, ich finde das natürlich toll. Also wenn, wenn man. Nee, Wobei ist find das wirklich toll. gebt mir <lacht> mal noch einen Augenblick, Zeit, darüber nachzudenken, mhm. ob ich das jetzt gut finde, dass sie sich vor allen Dingen weiter als Royals ähm, in dieser, in dieser Welt sozusagen bewegen wollen. Also auch immer irgendwie in, in diesem Kontext gesehen werden. Ich würde mich freuen, es geht natürlich jetzt gar nicht mehr anders, weil sie jetzt immer er ist Prinz Harry und wird das auch immer bleiben und sie ist halt Meghan oder die, ist, hat die Herzogin. Herzogin. Ja, die Herzogin von Sussex, oder? Ja. Ja. Ähm, muss das denn sein? Ja, muss das in diesem Kontext passieren? Nicht, aber tut es ja eh nicht. Ich finde das ein bisschen schwer. Ich, ich finde das ein bisschen schwer, auch dass sie zum Beispiel gesagt haben, ja, ähm, wir, wir, wir sind immer noch äh, der Queen total verbunden und es ist alles super. Und da denke ich mir, ja, aber hat die sich denn wirklich so frei machen können davon? Immerhin ist sie, wer sie ist. Und, und ich glaube, dass dieser ganze royale Kontext aus dem vielleicht so ein Harry auch überhaupt gar nicht mehr richtig rauskommt, weil er irgendwie als Prinz Harry geboren wurde, als Prinz Harry sozialisiert wurde und wir ihn einfach nur als Prinz Harry kennen und er sich selber auch immer in diesem Kontext sehen wird, ja, dass der vielleicht gar nicht so gut ist.
1: Aber was daran interessant ist, was du sagst, ist schon dass wie sie sich positionieren in dem Interview. Ne? Also, dass es zwar eben einerseits so diese ganz klare Kritik gibt an dem System, der Institution, der Firma, wie sie das nennen und wie es ja auch sonst auch geläufig ist, dass das so betitelt wird. Und auf der anderen Seite aber die Queen beispielsweise als eben äh, immer total nett dargestellt wird und ne, dann pickt sie auch noch so ein, zwei Anekdoten raus, wie dann die Queen auch über ihre Beine eine Decke gelegt hat und so. Und also das fand ich, fand ich einen interessanten Moment, so diese Spaltung, ne? Kritik an der Institution, aber äh, die ganzen Menschen, äh, über die sie dann konkret sprechen, die, die werden dann als freundlich und zugewandt äh, Beschrieben. Ne? Also ist es, da habe ich mich auch gefragt, kann man das so machen? Kann man das so stehen lassen? Wer ist denn jetzt da eigentlich verantwortlich?
2: Ja, wobei. Ja, ich auch, ja sorry, sorry Dorma, ja. mach gerne. Nein, nee, nein, ich wollte dir nur, nur ganz kurz sagen, dass, dass, dass die Queen ist ja auch schon so neutralisiert, ja, und, und, und auch durch ihr Alter und durch diesen Respekt, den wir alle entgegenbringen, schon allein wegen ihres Alters. Man vergisst ja jetzt zum Beispiel, dass zum Beispiel Prinz Philipp, der jetzt 99 ist und im Spital liegt, ja unglaublich umstritten war, weil der ständig rassistische Meldungen von sich gegeben hat. Ne? Das war ihm immer die große Prinz Philipp war immer die wandelnde Peinlichkeit, wo immer zu, zu welchem äh, Land ihres Commonwealths sie auch gefahren sind. Er hat verlässlich immer das Falsche gesagt. Und <lacht> <lacht> darüber spricht wer jetzt auch niemand mehr. Ne? Aber, aber die, die Frage ist ja, was passiert, wenn, äh, wenn, wenn Elisabeth nicht mehr da ist ne? und lässt sich das irgendwie noch aufrechterhalten? Kann man ehrlich sagen, ähm, Charles oder dann vielleicht William anschauen und sagen so, ja klar, du bist dazu geboren, uns zu regieren, während die Leute das, ich weiß nicht, ich, 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 ich zweifle so ein bisschen, dass die Leute das noch akzeptieren können. Also das Ende der Monarchie. Ah ja, genau, das ist der Titel, oder? Ja. ja. <lacht> vielleicht, vielleicht. <lacht> Gibt
1: es denn sowas wie ein Zurück für die? Also weil sie ja das schon noch so, also für Meghan und Harry, die haben das ja schon noch so formuliert in dem Interview, dass sie das jetzt alles nicht kappen wollten, die Brücken quasi oder die, 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 die Türen nicht zumachen wollten. Äh, Gibt es dann Zurück? Ist sowas noch möglich für die, dass sie wieder Teil mehr der Royals äh, UK werden?
2: Also, falls das an mich geht, die Frage, denn ich habe keine Ahnung, aber ich denke mir schon, ich muss also, weil ich mir gern selber widerspreche, das, was ich vorher gesagt habe, natürlich ist, wenn dann Elisabeth stirbt, also wird es eine, eine riesen Trauerkultur geben. Und innerhalb dieser Trauerkultur ist es natürlich möglich, wenn man das gut spielt und die haben auch die ganzen britischen Medien hinter sich, dass dann auch wieder eine Art Sympathie dann gebaut wird für die königliche Familie. Kann schon sein. Äh, Im Moment kann ich es mir halt nicht vorstellen. Und genauso ist jetzt eben, wenn du so fragst, können die sich wieder mögen. Ich will jetzt nicht unterstellen, dass die nicht unter Umständen auch irgendwie geschäftliche Interessen haben. Ich glaube, aber es hängt irgendwie immer davon ab, ob das jetzt zuträglich ist oder nicht zuträglich, wenn ich das einmal zynisch sagen würde. Und im Moment, mhm. glaube ich, ich würde es, also William würde es glaube ich vielleicht sogar auf globale Art nützen, oder? Aber vielleicht überlege ich mir da jetzt irgendwie Sachen, von denen ich keine Ahnung habe.
3: Also wenn er sich mit seinem Bruder wieder verträgt, ja. meinst du?
2: Ja, vielleicht, ja definitiv. definitiv.
3: Mhm. Ich wüsste nur nicht unbedingt, ob ich das jetzt so nach diesem Schritt von Harry und, und Meghan äh, wirklich sehen will. Auf der anderen Seite darf man aber natürlich nicht unterschätzen, dass das ja auch eine Familie ist. Ne? Also die, die haben einfach auch familiäre Verbindungen zueinander ähm, und anders als ich mir jetzt vielleicht wünschen würde, irgendwie auch einen ganz konsequenten Bruch mit dieser Institution äh, und ein, ein ganz konsequentes Infragestellen all dessen, wofür diese Institution steht. Das würde ich mir als Außenstehende natürlich wünschen, kann aber natürlich an der Stelle auch nicht vergessen, dass für vor allen Dingen Harry ja da die Rede ist von seiner Oma, seinem Bruder, seinem Vater und so weiter und so fort, die man ja, mit denen man ja auch nicht einfach so ohne weiteres bricht. So, ne? Egal, ja. wie heftig die Grenzüberschreitung war, irgendwie ist man ja dann doch immer dann auch geneigt, das Gespräch vielleicht wieder zu suchen, wenn genug Zeit vergangen ist und vielleicht auch irgendwie genug Wunden geheilt sind. Ich glaube, das war ja auch so eine Sache, die Harry fast auch so wörtlich gesagt hat, gerade in Bezug auf seinen Bruder. Ähm, ja, also der Privatperson ähm, Harry würde ich das wünschen, der öffentlichen Person Harry würde ich, von der würde ich mir einfach so eine ähm, konsequente Haltung auch was dieses Thema angeht, weiter wünschen, so, dass der das einfach weiterhin kommuniziert und vielleicht auch nochmal ähm, wirklich wissend, dass er da auf der richtigen Seite steht, also zumindest auf der für mich richtigen Seite, ähm, dass er da einfach so ein bisschen der Hardliner bleibt, was das Thema angeht, weil ich bin ja einfach der Meinung, dass, dass das Königshaus definitiv einen Schritt auf ihn zugehen muss, statt er auf, auf, auf sie oder Harry mhm. und Meghan auf die beiden und, und das ob, ob, ob sich daraus dann aber irgendwie wieder so eine Art äh, Legitimation für dieses Königshaus dann irgendwann ergibt, nur weil sie alle wieder glücklich sind und miteinander reden, weiß ich nicht. Ähm, wir müssen wirklich im Jahr ein, 2021 auch einfach darüber nachdenken, inwiefern wir dieses, dieses Modell äh, überhaupt, also zumindest so, wie es in, in Großbritannien es wirklich noch brauchen. Ähm, ich bin der Meinung, dass es nicht der Fall das ist, einfach auch, weil es einfach für was steht, was äh, vielen Menschen, gerade in UK, ähm, immer ein Dorn im Auge sein wird, weil es einfach eine konsequente, konstante, vielmehr eine konstante Erinnerung irgendwie an ein, ein koloniales System ist, unter dem Sie und Ihre Vorfahren gelitten haben. Insofern, ja, von mir aus brauchen wir das alles nicht. Um, aber wenn die natürlich als Familie zusammenfinden wollen, das ist ihnen zu wünschen, auf jeden Fall.
2: Es hat ja natürlich, es ist schon nur eine Familie, aber es ist eine, eine Familie, die auch in diesem ganzen Staatsgebäude eine ganz wichtige Funktion hat. Ja. Und da ist ja. auch das, was wir immer vergessen bei Harry, ist, dass er ja eigentlich die Verbindung zum Militär ist. Also er ist ja der, der in Afghanistan war und er ist der, der zum Beispiel auch Patron ist dieser kriegsversehrten äh, Geschichte, diese Invictus Games, die er der da mitveranstaltet mhm. hat. Und das ist schon in Großbritannien ganz wichtig, dass es eine Verbindung zwischen der Army und der königlichen Familie gibt. Und wenn er jetzt sich zum Beispiel loseist ganz von der königlichen Familie, dann geraten, dann entstehen da auch Spannungen, weil William hat diese Verbindungen auch, aber bei weitem nicht so stark wie äh, Harry, der nach Afghanistan geschickt wurde, äh, um sich dort irgendwie als einer von, äh, als, als ein Teil. Ja, genau, gemeinsam mit dem Untertanen irgendwie in Lebensgefahr zu begeben und so weiter. Also das, das ist schon das ist schon symbolisch ganz wichtig, dass der irgendwie da mit im Boot ist. Also ich glaube, äh, an, an diese Sachen denkt man im Palast oder auch, auch äh, in der Downing Street auch.
1: Wir wünschen der Familie, dass sie sich quasi verträgt. Was für ein Modell wünschen, wünscht ihr euch denn für jetzt die Monarchie, wie das dann weitergehen kann? Wie, wie könnte das aussehen, Abschaffung? Wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, aber wie würdet ihr das formulieren? Wie kann das aussehen? Also, also wie gesagt, auch wenn ich anfangs gesagt habe, ich bin keine Anti-royalistin. Das so. wollte
0: ich gerade sagen, du hast einen großen Turn hingelegt in den letzten 40 Minuten. Nee, naja,
3: nee, Moment, ich wollte, ich, das, das ist dann vielleicht am Anfang falsch rübergekommen. So, ne? Also es ist jetzt nicht so, als ob ich irgendwie als neue Person hier rausgehe. Mir ist das verhältnismäßig egal, was die da betreiben. Also ich bin jetzt niemand so, der sagt, ja, man muss die unbedingt abschaffen. Aber ich bin natürlich schon der Meinung, dass sie ähm, gerade auch aufgrund der Tatsache, dass sie von öffentlichen Geldern leben, da auch noch anders zur Verantwortung gezogen werden müssen. So In allem, was sie sagen und was sie tun. Also dieser, dieser Anspruch, wir sind hier und es ist unser Geburtsrecht zu herrschen, dass das natürlich nicht zieht, äh, das sollte ihnen auf jeden Fall in der Zwischenzeit klar sein. Aber ganz offensichtlich, ist ihm das noch nicht klar. Sonst würden sie sich ja nicht so benehmen, wie sie sich benehmen und die Dinge sagen und tun, die sie sagen und tun. Insofern wünsche ich mir schon, dass man noch mal darüber nachdenkt, inwiefern das Geld an der Stelle dennoch noch äh, weiter fließen sollte. So, man müsste sich mal einfach über ein anderes Finanzierungsmodell Gedanken machen. Und ich glaube, dass Harry da schon viel, viel weiter ist als der Rest seiner Familie. Zwar notgedrungen, aber hey. Und da sollte man schon nochmal drüber nachdenken. Also warum sollten gerade auch britische People of Color äh, da weiter für bezahlen, wenn es da so eine ganz klare rassistische und jetzt ja auch immer noch aktiv nach, nicht nach aktiv nach außen getragen, aber noch nach wie vor existierende Haltung gibt.
0: Robert, was sagst du? Das die ja. Zukunft der Monarchie.
2: Ja, also es gibt in Großbritannien ja immer... Die Idee, dass die Monarchie für sich selbst zahlt, weil dann wird irgendwie, wenn diese zig Millionen, die da äh, ähm, jährlich ähm, als Apanage als irgendwie so ausgegeben werden, das wird immer aufgewogen gegen das, was die Monarchie angeblich dem Tourismus bringt, weil die Leute ja tatsächlich angeblich nur wegen der königlichen Familie und nicht wegen der Paläste allein kommen. Das mag so sein. Mein Problem ist mehr so, ich, ich sehe das Ganze jetzt leider im britischen Kontext, also dieser Post-Brexit-Welt, in der wir da gerade leben, wo wirklich auf allen Ebenen ein britischer Nation Neonationalismus zutage kommt, der täglich, wöchentlich neue Blüten treibt und es fällt mir jetzt sehr schwer, an die Abschaffung in diesem, an die Abschaffung der Monarchie als, als Priorität zu denken, weil ja auch gleichzeitig mit dem wieder so, so dieses, das Problem an, an diesem Brexit-Britannien ist ja, dass es sich so festklammert an der Vergangenheit und es will ja unbedingt, äh, es, es entsteht diese große Energie von diesen Leuten, die sich in ihrem Weltbild bedroht, sehen. Ich glaube nicht, dass die Lösung daran sieht, sie zu beruhigen und sagt, nein, nein, eure königliche Familie dürfte euch eh behalten. Aber ich sehe irgendwie keine, das klang jetzt alles so besonnen, diese Forschung. Ich sehe ich seh keine Basis für diese Besonnenheit, die dazu vonnöten wäre, um um auf eine zivilisierte Art diese königliche Familie loszuwerden. Aber... <lacht> <lacht> okay, jetzt... Ähm, Revolutionsaufruf? Oh oh. <lacht> Nein, ich habe von der eben zivilisiert. Es, es muss... <lacht> Ah, wo habe ich mich da reingeredet? Aber es ist, es ist schon was Wahres dran, auch wenn ich vorher gesagt habe, man kann nicht irgendwie an, an einen evolutionären Fortschritt im gesellschaftlichen äh, Diskurs glauben oder so, aber ich, ich glaube schon, dass jetzt nach dem, was letzte Woche passiert ist, bestimmte Dinge, die man so irgendwie leichtfertig hingesagt hat, also wie ich vorhin gesagt habe, dass der Guardian gemeint hat, die, die, die Monarchie sei jetzt total modern und so, sowas lässt sich einfach nicht mehr sagen nach dieser Woche. Und das ist, das ist doch irgendwie ein Fortschritt.
1: Ich sehe, da wird auf jeden Fall noch eine neue Folge von LAKONISCH ELEGANT kommen, in der wir wieder darüber sprechen werden, wie es weitergeht mit wir der wissen Monarchie. Schon, wir schon, anrufen. Genau, nämlich <lacht> vielen, vielen Dank, Robert Rothiefer, ähm, <lacht> dass du mit uns mal wieder deine äh, Royal-Korrespondenten-Qualitäten ausgepackt hast. Und äh, danke sehr auch, Hadne Tesfai, dass du mit uns heute deine äh, Klatschexpertise geteilt hast. Vielen, vielen Dank.
2: Danke euch auch. Danke <lacht> Zwei auch. Mehr
1: als
0: Klatschexpertise fand ich eigentlich. Natürlich. Eigentlich haben wir gar nicht viel mehr, viel mehr. Das war ja das Schöne, dass wir gar nicht geklatscht haben, sondern ganz ernsthaft gesprochen haben bei lakonisch-elegant-Folge 124. Alle anderen Folgen findet ihr auf deutschlandfunkkultur.de kulturpodcast. Mein Name ist Johannes Nichelmann.
1: Ich bin Emily Thumi. Tschüss. Tschüss.
2: Deutschlandfunk Kultur. Unsere Podcasts. In der DLF-Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt.